0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mardi 27 avril et on est parti pour deux heures dans ce Bruxelles Vie à la Maison. On est en direct et comme tous les jours, eh c'est un gros programme que je vous ai préparé pour cet après-midi. On va parler du Festival Courant d'Air aujourd'hui qui fête sa 15e édition et qui se déroule jusqu'au 2 mai prochain. Un festival qui est né au sein du Conservatoire Royal de Bruxelles pour soutenir la jeune création. Une édition 2021 qui ne se passe pas comme d'habitude, qui se passe sera entièrement en ligne. On verra tout ça avec Pierre Pivin, qui est fondateur du festival, qui sera mon invité vers 14h35. Avant ça, je vous propose de la bonne humeur avec les archives de Bruxelles Vie. Ça se passe euh, habituellement à la fin de chaque année. C'est un rendez-vous immanquable. C'est la revue des galeries, dont la dernière édition, eh c'était en 2019. Et je vous propose aujourd'hui de revivre un petit bout euh, des coulisses de cette revue. On écoutera quelques extraits de cette émission faite au Théâtre Royal des Galeries. Et puis en deuxième partie d'émission, eh on partira à la découverte du fond Outman qui depuis 30 ans soutient des actions et recherche actions innovantes en faveur de l'enfance en difficulté en fédération Wallonie-Bruxelles. Et on en parlera eh bien, dès 15h avec nos invités et de la musique évidemment dans cette émission. Et on commence tout de suite avec Doui et son titre « L'eau du bain ». Bon après-midi sur BX1+.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et vous savez, depuis qu'on fait ce Bruxelles-Vie à la maison, j'aime bien commencer l'émission par un peu de nostalgie, à l'époque où les émissions Bruxelles-Vie se faisaient sur le terrain on allait à la rencontre de tout ce qui se passait à Bruxelles, tous les jours et en direct et en décembre 2019 on était au Théâtre Royal des Galeries, pour la Revue des Galeries c'est le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année pour ce théâtre et ce depuis 1982 date de la première édition alors vous allez me dire, oui, on n'est pas en décembre, hein, Charles mais moi j'ai quand même bien envie de revivre cette ambiance, cette atmosphère festive, joyeuse et puis surtout de retourner au théâtre. Alors, on a eu la chance de le faire avec Bruce Elvie, on a rencontré toute la troupe de l'édition 2019. Ils nous ont accordé deux heures pour nous faire vivre leur univers et puis les coulisses surtout de la revue. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas hein, le concept et la tradition, je vous propose un petit récap historique avec Fabrice Gardin. On écoute un extrait. La revue des galeries, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, c'est quoi
2: Alors, c'est un, un grand show, en fait, qui rassemble différentes euh, techniques. Euh, ça va euh, du chant, de la danse, euh, euh, du métier de comédien, à l'imitation. Euh, ça, c'est un, un, un show euh, voilà, avec différents intervenants et qui euh, raconte euh, en musique, en chant, en danse, en texte, en parole euh, l'année écoulée.
0: C'est un peu un, le musical bruxellois de l'actualité belge.
2: Voilà, c'est ça. C'est un spectacle hautement atypique. Hein. Ça n'existe pas ailleurs, ça n'existe pas dans d'autres pays. Parce qu'effectivement, il y a des revues de chansonniers ou des revues dansées. Mais un, un spectacle qui rassemble autant de disciplines, non
0: ça fait euh, un paquet d'années quand même que ça, que ça a commencé. Ça a commencé en 1982. Alors, si j'ai bien compris l'historique, c'est qu'on euh, s'est dit, une année, tiens, on va tenter quelque chose d'autre, que ce soit à la fois pour les comédiens ou pour même le théâtre. Mmh. Et en fait, on a continué
2: à faire quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça. Mais donc, depuis 1982, effectivement, la revue se joue chaque année au mois de décembre. Mais en réalité, les racines prennent fin des années 50, début des années 60, à l'époque où M. Ré, l'ancien directeur du Théâtre des Galeries, fondateur d'ailleurs de la compagnie, devait accueillir une troupe française qui n'a pas pu venir, pour une raison que j'ai oubliée, j'avoue. Et donc, il a dû remplacer en 15 jours ce spectacle. Et donc, il a rassemblé les, les comédiens de la troupe et il leur a demandé ce qu'ils ne savaient pas faire. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, Christian Lenin a fait du clown, c'est comme ça qu'un autre a fait euh, du trapèze, c'est comme ça qu'un autre a chanté, etc. C'était etc. donc le spectacle qui était basé sur l'idée euh, « Venez voir les comédiens de la troupe du théâtre des galeries dans ce qu'ils ne savent pas faire ». Et donc, ce spectacle a tellement plu qu'il l'a répété, pas tous les ans, mais tous les trois, quatre ans, comme ça, il faisait un grand spectacle où tous les comédiens proposaient euh, quelque chose. Et puis, à partir de 82, sur l'insistance de Stéphane Stemann, à l'époque, euh, grand humoriste belge qui passait à la télévision, et donc il y avait une grande notoriété. Ils ont fait un spectacle basé autour de lui sur l'imitation, où on a, un, on est venu mettre des, des, des comédiens, des danseurs, des chanteurs, mais en réalité c'était surtout des comédiens qui dansaient et chantaient aussi.
0: C'est un, un spectacle qui a commencé d'abord quelques, quelques années, par-ci, par-là. Et puis, qui s'est en fait, il est rentré dans la tradition des, des fêtes de fin d'année en se disant, tiens, on va clôturer l'année à chaque fois par un, un beau spectacle qui résumera un peu toute cette actualité.
2: Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi un spectacle qui a démarré tout doucement avec quelques représentations. Et puis voilà, ça a grossi, parce qu'en fait, le public est venu en masse, que le public adore ça, parce que voilà, c'est complètement, comme j'ai dit tantôt, atypique, c'est autre chose, c'est festif, c'est joyeux, et puis, et puis voilà, le public, je pense, aime, aime ça, rire, rigoler, et, et qu'il voit un, vraiment un grand spectacle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment on a apporté au cours des ans beaucoup plus de, de qualité, de professionnalisme à ce qui était au départ un, un joke, hein, je viens de l'expliquer, et que donc aujourd'hui, on a vraiment un spectacle incroyable, avec un, des lumières incroyables, du son euh, parfait, euh, des comédiens qui dansent merveilleusement bien, et vous le diront eux-mêmes, qui chantent merveilleusement bien, pour certains, hein, pas tous, attention, il faut, faut quand même se méfier. Et puis voilà, avec des textes qui sont euh, écrits, sur, euh, soit politiques, politiques d'ailleurs nationales ou internationales, puisque ça aussi, ça s'est ouvert. Et puis, un ancrage bruxellois. Et ça, voilà, les, les, le public, les gens, les spectateurs aiment ça.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des moments où on s'est remis en question en se disant, tiens, mais est-ce qu'on va continuer cette tradition Parce que bon, ça fait un paquet d'années maintenant. Il n'y a pas eu un moment où on se dit, non, ça fait, on en a marre, on arrête, on ne fait plus ça
2: Alors, en réalité, chaque année, on se pose la question. Alors, non pas d'arrêter le spectacle, mais de comment se renouveler parce que c'est extrêmement difficile de partir chaque année d'une page blanche pour arriver à écrire un spectacle de deux heures et demie, quelques, quelques mois plus tard. Et donc, forcément, on... on on, on apporte au cours des années euh, des, des changements, des améliorations et euh, par exemple depuis deux ans et vous allez le rencontrer dans quelques minutes Alexis Golin, Gosselin, qui, Gosselin <rire> qui met en scène
0: attention parce qu'on surveille derrière
2: il est juste à côté de moi et... Et qui... mais c'est la première fois qu'il me le dit donc il est arrivé pour faire... mettre en on scène vrai, la revue voilà, c'est vivant. Donc voilà, chaque année, on, on, a une, on, a, on apporte des modifications bénéfiques. Hein, voilà, mais je vais plus dire son nom. Et, euh, et cette année-ci, la grande nouveauté, entre guillemets, c'est l'arrivée de Cécile Junga dans la troupe de la revue. Parce qu'on parle bien de troupe, en fait. C'est un spectacle qui se conçoit en troupe. Avec, euh, des... en, en troupe. En troupe, <rire> oui. Mais c'est eux qui me troublent. <rire> et donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas euh, d'individualité sur ce plateau, en tout cas on essaie, c'est un spectacle de troupe en... qui, qui avance vers un, un but, qui est le but de divertir le plus grand nombre possible de spectateurs.
0: Alors si c'est vous qui faites la contextualisation, un peu cette historique, ça a été décidé à la dernière minute, c'est vrai que je vous ai demandé trois minutes avant de prendre l'antenne, parce que vous aviez l'air de, de bien connaître, parce que vous avez suivi combien de revues euh, depuis que vous travaillez au, au théâtre des galeries
2: c'est vache, hein donc je suis là depuis 1995. Voilà, les gens n'ont qu'à faire le compte, et donc c'est vrai que j'ai vu passer euh, beaucoup de, de gens. Euh, puisque euh, voilà, il y a une espèce de turnover aussi qui se fait, et puis il euh, y a des gens qui ont qui, euh, qui sont passés par la vue, tels que André Lamy, euh, tels que Olivier Laurent, Richard Ruben, euh, Voilà, euh, ça, je parle des imitateurs, mais aussi des, des, des comédiens, Pierre Pijolet, Marc de Roy, c'est des gens qui ont marqué le spectacle. Mais ceux d'aujourd'hui sont là et, et le marquent à leur tour. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vide. Une ambiance très bonne enfant. Je me rappelle d'ailleurs que cet entretien-là, eh ben, c'était dans la cafétéria pour l'entrée des artistes et on était là autour d'un café. C'était détendu, c'était tranquille. Une émission qu'on avait faite donc en décembre 2019. On aura l'occasion d'écouter un autre extrait qui nous emmène cette fois dans les coulisses au milieu des costumes. Et eh ben, voilà, on pourra s'écouter ça. Mais pour l'heure de la musique, David Numouamy arrive avec le morceau Théma. Ça sera juste après Paradoxon, Rebirth, qui arrive dans vos oreilles sur BX1. Bruxelles vit sur BX1. 14h26, l'heure de se replonger dans l'atmosphère de la revue des galeries. Deux heures de bonne humeur qu'on avait passées avec toute la troupe d'acteurs qui étaient venus spécialement pour ce Bruxelles-Vie au mois de décembre. Ils étaient arrivés un peu plus tôt au théâtre alors qu'ils jouaient le soir même. Ça ne les a pas empêchés d'être extrêmement détendus et de me faire découvrir eh bien, tous les moindres recoins du théâtre, notamment les loges. Et c'est justement là que je me trouvais dans ce deuxième extrait qu'on va écouter. J'ai rejoint Angélique Leleux qui est euh, comédienne et auteure aussi de ce spectacle. Bonjour Angélique. Bonjour. On se rendait euh, à l'instant dans les loges puisqu'il y a plein de découvertes, de trésors, etc. Donc on peut le faire. On est en train de traverser euh, l'arrière du plateau, si je me situe bien, c'est ça C'est exactement
3: ça. Et là, je vous emmène dans ce qu'on appelle la loge 10. Euh, et c'est la loge que je partage avec Cécile Junga pour toute la série. Et on rigole beaucoup, on a 16 ans dans notre tête à deux.
0: Donc c'est très très gai. Vous êtes, vous êtes deux dans cette loge-là
3: Je vous en prie, entrez.
0: Merci, c'est gentil. Je rentre dans votre univers. Alors, il y en a un des costumes, des paillettes, des perruques. Et alors, ce n'est pas votre premier spectacle, puisque vous en avez fait un, un sacré paquet de, de revues de, des galeries.
3: Absolument, j'en suis à ma 27e revue. Voilà, j'ai commencé en 92 et de cette époque-là, eh je suis la survivante, la rescapée, <rire> la naufragée et euh, voilà, donc j ai, j ai, voilà, je suis la doyenne du spectacle.
0: Qu'est-ce qui vous pousse à, à refaire chaque année ce spectacle en se disant tiens mais non mais j'ai pas envie d'arrêter cette année, pas encore bah, disons que c'est un spectacle pour, pour lequel on a un coup de cœur ou pas, et moi
3: je suis tombée folle amoureuse de ce spectacle, la première fois que je l'ai fait, ça correspondait à tout ce que j'aimais, euh, à tout ce qui était euh, paillettes, cabaret, euh, humour, etc., et donc, quand j'ai commencé, bah, j'avais qu'une envie, c'est de recommencer. Et puis, quand on me l'a reproposée, bah, j'étais très heureuse. Et puis, les années se sont enchaînées. Je ne les ai plus comptées. Et à ch chaque année, on me demande. Alors, je continue. Je suis sur ma lancée. Donc, voilà.
0: Est-ce que vous étiez déjà auteur à la base, au premier spectacle Ou ça, ça s'est rajouté quand même au fur et à mesure des années ah, Pas du
3: tout. Donc, je viens d'une époque où, dans la revue, les filles avaient très peu à faire et étaient un peu... Euh on dansait, on chantait, etc. Mais c'était beaucoup euh, plus les hommes qui étaient un petit peu plus mis en avant. Et puis les années ont passé et l'expérience a fait que j'ai fait quelques petites imitations. Et puis j'ai commencé à écrire. Il y a plus ou moins... une 18 ans, 15-18 ans dans ces eaux-là, parce que j'avais fait un spectacle, un one-woman show que David Michels, le directeur, était venu voir. Il m'avait dit « "Bah Écoute, je trouve que tu as une, une jolie plume, ça te plairait de, de participer à l'écriture ?» Et, et j'ai dit « Non, bien sûr, <rire> pas du tout, ça ne m'intéresse pas. » Et donc, je suis venue euh, rejoindre les auteurs et il n'y avait jamais de femme qui avait écrit pour la revue. C'est la première
0: voilà. Et il faut savoir quand même que le spectacle se monte très rapidement, donc on commence, c'est un spectacle de deux heures, je tiens quand même à le préciser, c'est pas un, un spectacle de, de 50 minutes qui est fait en, en quelques mois, deux heures qui sont faites, on commence plus ou moins en mars, si j'ai bien tout compris, et on joue déjà fin novembre, donc on n'a même pas une année complète pour monter tout sur pied, et surtout il y a 12 personnes sur scène, donc c'est pas rien, c'est quand même un gros spectacle
3: c'est un gros spectacle, mais ne croyez pas qu'on mette un an à préparer la revue qui suit. Je crois qu'on pourrait essayer d'être plus dans l'actualité, etc. On se rapproche un peu plus de, de, de la première. Donc, je dirais que depuis quelques mois, on travaille avec Alexis au niveau de l'écriture. J'irai à partir du mois de mai, dans ces eaux-là. Et, euh, et voilà. Et puis, bah, pour les répétitions, c'est un bon mois. Quoi. Voilà. Une fois qu'on a la matière... Euh les gens sont habitués, à part Cécile Junga qui, qui est la, la, la nouvelle meneuse, les autres sont habitués, donc on sait un peu comment fonctionner, avec les chorégraphies, avec le, le musicien qui s'occupe des, des, des bandes-son, etc. Donc voilà.
0: Cécile Junga qui avait un, un agenda très serré qui ne pouvait pas être là pour l'émission aujourd'hui. Euh, ce n'est pas grave, vous allez nous raconter tout ce qu'elle fait de beau sur scène. Euh, cette année, eh il euh, euh, y a plein de nouveautés. Comme chaque année, vous essayez de renouveler euh, ce spectacle. Alors on va rentrer dans les spécificités de, eh bien, de ce que vous avez voulu mettre en avant, euh, l'actualité que vous avez choisi euh, à raconter. Mais si on pouvait donner euh, la, le, la petite nouveauté euh, qui a été rajoutée euh, cette année, est-ce qu'il y a un, une chose qui vous vient en tête
3: oui, c'est qu'il y a un fil conducteur qui est Disney et euh, qui n'avait peut-être pas les autres années où c'était plutôt des sketchs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ici, Alexis a, a, a souhaité qu'on ait un fil conducteur et je trouve ça très chouette parce que du coup, euh, n'importe quelle situation peut se rapprocher, non pas se rapprocher, se, se, se raccorder à Disney en fait. Quand on pense à Disney, tout le monde connaît autant les anciens euh, films que les récents et si on veut penser politique, il y a plein de choses, euh, ou même dans, dans le quotidien, plein de choses qui, 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 qui se raccrochent à Disney. Donc euh, voilà.
0: Ça veut dire qu'on retrouve Disney à la fois dans les chansons qu'on chante, dans euh, les, les pièces qu'on joue, dans les personnages qui sont joués, c'est ça Oui, ce n'est pas
3: systématique. Il y a encore des petits moments qui n'ont rien à voir. Mais euh, la majorité du spectacle est quand même euh, touche à Disney, et, et que ce soit les chansons, comme vous dites, les sketchs, etc. Et
0: voilà.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit Bon, je sais que je le dis tous les jours, hein, mais l'intégralité de cette émission euh, qui a été faite en, en décembre 2019, elle est à retrouver dans les archives de Bruxelles-Vie, sur bx1plus.be ou même sur les plateformes de podcast. Et franchement, j'ai eu du mal à choisir parmi les bons moments qu'on a passés pendant deux heures parce que euh, parmi les, les sketchs ou les anecdotes encore euh, qu'ils ont passé sur scène, ils avaient déjà commencé hein, depuis quelques semaines le spectacle et euh, il y en avait déjà des anecdotes, des gourdes, des, 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 des dérapages qui n'étaient pas vraiment prévus dans le script. Donc, je vous propose vous allez découvrir tout ça on passe à un autre théâtre un festival même qui est né au conservatoire royal de bruxelles un festival qui met à l'honneur la création la jeune création et les étudiants en fin de cursus c'est la 15e édition que vous pouvez découvrir en ligne jusqu'au 2 mai prochain on en parle avec pierre pivin qui sera avec nous dans quelques minutes joara bellman sera aussi avec nous pour nous parler d'un projet en particulier il s'appelle Musibule. tout ça et eh bien ça se passe après un morceau de musique, on va écouter Promenade et c'est signé Jacques Breul.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Soutenir la jeune création, c'est le but premier du festival Courant d'Air qui est né en 2005 au sein du Conservatoire Royal de Bruxelles. Un festival qui a démarré le 21 avril et que vous pouvez découvrir en ligne jusqu'au 2 mai prochain. Et pour nous en parler de ce festival, eh bien on accueille dans cette émission le fondateur du festival, Pierre Pivin, qui est avec nous par téléphone et en direct. Bonjour Bonjour Alors, c'est un festival qui met les jeunes talents en avant, des talents qui sont en fin de cursus scolaire, des étudiants qui sont prêts à rentrer dans leur vie artistique, dans leur vie professionnelle. C'était quoi l'idée qui se cachait derrière ce festival courant d'air
1: ben, C'était précisément justement de leur permettre de s'expérimenter de se, je dirais, de se professionnaliser avant de sortir du, du cursus et de le faire en, en parfaite autonomie. Je veux dire, euh, être capable de générer un, un projet puis de le mener à bien. Et si ce projet, justement, euh, euh, avançait convenablement et tout, eh bien, pouvoir le poursuivre, je dirais, après la, la sortie du, de l'école.
0: Euh, on parle du Conservatoire Royal de Bruxelles, donc on parle de théâtre, mais on parle aussi oui. euh, de musique, de cirque, de danse, d'art plastique, d'art de rue. C'est un programme qui est complètement multidisciplinaire, en fait.
1: Ben, C'est-à-dire qu'au au départ, ça concernait évidemment le, le Conservatoire Royal de Bruxelles, où nous avons les deux domaines, à la fois la musique et le, les arts de la parole. Et puis ensuite, ben, il se fait que j'ai essayé de l'étendre aux autres écoles artistiques, de façon à ce que les étudiants rencontrent d'autres euh, étudiants d'autres écoles, je dirais, pluridisciplinaires, euh, à la fois les, les arts plastiques, euh, le, le, le cinéma... Euh, la, enfin, par exemple la scénographie pour les, mmh. les, les gens de, de théâtre ou le monde du cinéma pour les, les vidéastes ou même les, les, ré, les réalisateurs. Et puis également, euh, je, je dirais, bon nous, suivant toutes les disciplines qui sont à l'intérieur de, de, de nos départements, aussi bien théâtre que, que musique, parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'interprétation mmh. euh, de l'instrument mais pour la musique comme pour le théâtre il peut y avoir l'écriture ou la composition et, et voilà et puis le, le fait qu'il est important aussi que justement les étudiants euh, d'une école puissent en rencontrer d'autres pour générer des projets transdisciplinaires c'était ça qui qui m'occupait et mmh. nous y sommes arrivés puisque maintenant en temps normal je dirais un festival c'est entre 50 et 70 projets mais euh, toute école supérieure artistique en fédération ou Wallonie-Boussel confondue.
0: Mmh. Vous voilà. le disiez, il est né en, 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 donc en 2005, il fête euh, oui. cette année sa 15e édition, ce festival courant d'air. Euh, évidemment, il a fallu s'adapter hein, à la situation euh, sanitaire. C'est donc un anniversaire qui se passera et qui se passe déjà d'ailleurs entièrement en ligne.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, j'ai reçu l'autorisation de... de d'enregistrer une quinzaine de projets, donc c'est la première fois que là j'ai dû sélectionner hein. mm -hmm. je, je ne pouvais pas recevoir tous les projets que, euh, comme d'habitude et puis euh, j'ai demandé à, à des anciens qui maintenant sont dans le domaine professionnel de proposer quatre, quatre projets justement euh, pour, pour montrer à, 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 nos, à nos jeunes qui sont encore à, à l'école et puis, notre collaboration avec le Centre des Arséniques fait que nous avons aussi quatre projets, ce qui fait que ça nous fait 23 projets en tout et pour tout.
0: Mmh. Comment ça s'est voilà. passé, justement, le fait de devoir choisir Parce que c'est vrai que euh, le but, c'était quand même de proposer une, une, une activité qui est euh, professionnalisante hein, pour les étudiants. Ici, ça veut dire que seulement une partie des étudiants iront au droit ou bien ils participent quand même tous
1: ben, euh, non, ils participent pas tous, et j'ai, été obligé de, de refuser, de mmh. euh, dire non à ce projet-là. Euh, là, bien évidemment, c'est, c'est très délicat, hein, de, de, mmh. de, de, choisir, comme ça, de, de cette manière. Disons que, là, parce qu'en plus de ça, en 2020, il n'y a pas eu de, de, de quinzième édition, parce que la quinzième, c'était l'année dernière. Et donc, euh, l'année dernière, euh, y il avait, y avait déjà une cinquantaine de projets de, de sélectionnés. Donc, il y avait des gens de l'année dernière qui pouvaient se représenter euh, cette année. D'accord. Euh, <rire> C'était assez délicat évidemment je dois dire hein, de, de ce point de vue mm -hmm. et donc le en, en plus de ça en, en me disant il y a ces quinze projets bon ben il m'a fallu dire trouver un équilibre entre à la fois le théâtre la musique l'opéra le le, le... Et, et les autres disciplines. C'était vraiment très délicat. Mm -hmm. Je, comme ça.
0: Il y a un projet en particulier dont on parlera dans quelques instants, qui est Musibule, dont Joara viendra nous parler puisqu'elle sera notre prochaine invitée dans Bruxelles-Vie. Oui. Euh, mais comment ça se passe concrètement, cette édition en ligne Ça veut dire que tous les projets ont été pré-enregistrés et sont diffusés en, en live-streaming euh, Ça veut dire qu'on peut découvrir l'intégralité du festival ou Comment ça se Passe.
1: Oui, alors bien évidemment, le, tous ces projets ont été très enregistrés hein, donc euh, d'une façon euh, euh, totale pour, pour, pour les 23. Et alors, il, la, la diffusion a commencé le, le, le mercredi 21 et, et disons que euh, suivant, euh, par exemple, pendant le, le, le week-end, là, bon, on en, on en programme plusieurs. Ou le mercredi euh, de demain, par exemple, le, le 28, il y, y aura dans l'après-midi à, à 15 h et à 17 h deux projets qui sont des projets théâtre jeune public. Mm -hmm. Alors, c'est justement pour les pour les enfants, euh, par exemple.
0: Une, une dernière question, c'est vrai que on est en, en pleine pandémie. Ces étudiants, ils terminent leurs études en, en pleine pandémie. Ça veut dire que ces projets, est-ce qu'ils parlent justement de, de ce changement, de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on a vécu Est-ce que il euh, y, y a un peu de cette expérience-là, ou, ou justement on s'en éloigne
1: euh, Non, on ne parle pas de ça. Je pense que on parle plus, euh, je dirais, co comme d'habitude, parce que bien évidemment, on trouve tout à la fois des projets ou qui sont, euh, je dirais. Euh, des sens euh, classiques ou d'autres euh, plus, plus, plus modernes, que ce soit pour la musique comme pour le théâtre. Et puis, il y a, y a, y a des, des projets où ce sont les, euh, je dirais, les, les, les protagonistes qui ont créé leurs projets mmh. euh, en... Euh, de pleine écriture, mais en prenant des, des, je dirais des problèmes de notre société, des problèmes d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de, de projet, je dirais, relatif à la, à la pandémie.
0: D'accord. <rire> Est-ce qu'on peut donner quelques rendez-vous comme ça pour nos auditeurs euh, qui pourraient s'intéresser justement au, au festival et, et y participer les prochains jours?
1: Ah bah euh, je vais prendre ce soir, par exemple. Euh, il y a donc il y a deux deux projets qui passent. Il y en a un à 20 heures euh, et, et là c'est un, un projet d'improvisation un, un, entre un saxophoniste et une danseuse et ça a été filmé euh, à la à la maison en pin, mm -hmm. hein, euh, donc euh, fondation Bogossian. Et, euh, et ensuite, à 21h, il y aura Forticelli, ça c'est un, un projet avec huit, euh, huit violoncellistes et qui se sont attaqués à un auteur contemporain de, de musique et qui s'appelle Auguste Solima. Voilà. Ça c'est pour aujourd'hui. Demain, donc à 15h, il y aura Anselm sélène de, de jeune public de la compagnie « Vivre en folle compagnie ». Et puis à 17h, basse cour autre projet euh, jeune public. Jeudi 29, ça sera à 20h. Il y aura « Être », d'après la pièce de Céline Delbecq, qui est quand même un auteur euh, jeune, mm -hmm. euh, autrice euh, contemporaine, <rire> connue. Et puis, euh, vendredi, là, il y, y aura trois projets. Il y en aura un à, à, à 19h, Cafard-Bourdon. À 20h, il y aura un moment de joie. Et puis, Musibule. À 21h, vendredi.
0: Dont on parlera dans, voilà. dans quelques instants. Si on veut retrouver voilà. évidemment cette 15e édition du Festival Courant d'Air, ça se passe à la fois sur le site du festival, mais aussi sur la chaîne euh, du Conservatoire Royal de Bruxelles pour suivre hein, tous ces, euh, ces rendez-vous dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup Pierre Pivin d'avoir été avec nous. Merci à
1: vous, c'est très gentil. Merci.
0: Et puis euh, évidemment on va parler hein, de ce projet euh, Musibule Compromis avec euh, Joara qui sera notre invité dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter Steph et de faire une courte pause.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vide. Et comme promis, on vous parle de cette 15e édition du Festival Courant d'Air et d'un projet, en l'occurrence, qui s'appelle Musibule. Une proposition théâtrale que vous pourrez découvrir le 30 avril à 21h. Et pour nous en parler, eh bien, on accueille Joara Bellman, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Joara Bonjour Charlotte. Alors, euh, vous êtes étudiante en dernière année en cursus de théâtre et il y a cette proposition, ce projet qui s'appelle Musibule, qui a été choisi hein, pour cette 15e édition du Festival Courant d'Air. Euh, vous êtes huit comédiennes sur scène et un pianiste à revisiter des chansons issues de comédies musicales, de dessins animés qu'on connaît, qu'on connaît tous. Alors, il est né comment ce projet
4: Alors, euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en... En troisième année au conservatoire, euh, on a toujours une, pro une professeure de chant qui s'appelle Pirette Lafineuse, qui nous a coaché pour ce projet d'ailleurs. Mm -hmm. euh, je la remercie si elle, elle m'écoute. Euh, on a toujours ce projet où, où, dans lequel, effectivement, on, on reprend des, des comédies musicales, et des dessins animés et des cabarets de notre choix. Et, euh, et en fait, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Mm -hmm. euh, du coup, euh, je, je voyais bien que pas mal de gens... Euh, ben, a été triste de ne pas avoir pu avoir cette expérience. Et moi-même, je me suis dit, bon, ben, c'est quand même dommage, j'ai écrit une chanson, donc je vais la, je vais la faire en mm -hmm. scène ouverte. Et finalement, je l'ai présentée au jury, euh, qui a beaucoup aimé et qui m'a proposé de monter une équipe. Euh, ce que j'ai fait. Euh, on on, on m'a dit que c'était rare qu'il qu y avait des... des... Des choses comiques au festival <rire> notamment euh, quand c'était des femmes donc euh, j'ai choisi des femmes euh, comiques voilà <rire>
0: d'accord et donc là on est euh, plutôt dans du théâtre mais il y a quand même cet aspect euh, musical avec euh, cet aspect de comédie musicale c'est à dire que le pianiste il est en live avec vous
4: euh, oui absolument il est en live avec nous et parfois il euh, il, euh, il joue un petit peu avec nous euh, et voilà il fait des, des petits clins <rire> pendant les chansons, voilà.
0: Je suppose que ça doit être un peu bizarre de se dire que, euh, on, on a peut-être, pendant tout son cursus, participé au, au Festival Courant d'Air avec les autres euh, promotions. On l'a eu en, en présentiel cette année. C'est vrai que ça se passe en ligne et ça a été pré-enregistré. Comment on, on le vit, tout
4: ça euh, Ça n'a pas été facile, au départ, d'accepter le fait que ce serait filmé, mmh. parce que quand on étudie le théâtre, on, on sait bien que le théâtre filmé, c'est c'est difficilement accessible, mm -hmm. euh, c est, c est, ça véhicule pas, pas grand-chose en général euh, et du coup ça nous faisait peur forcément. Après la chance qu'on a c'est que euh, ce projet-ci en l'occurrence euh, est plutôt dans un format cabaret, euh, donc c'est pas dérangeant que ce soit filmé euh, par exemple euh, surtout de face mm -hmm. et, euh, et voilà donc on s'est amusé avec ces contraintes-ci et au final... Euh, c'est pas bien grave, mais c'est aussi intéressant parce que euh, par rapport aux autres années, par exemple, on, bah, si on ratait un spectacle, on ratait le spectacle. Mm -hmm. Et maintenant, on a l'occasion de pouvoir le revoir en ligne. Donc, c'est pas pas si mal que ça. Finalement, c'est quand même une bonne alternative
0: ça, il y a des bons et, et des mauvais côtés. Euh, cette, ce festival courant d'air en, en ligne, et représente assez bien aussi ce que les étudiants ont pu vivre depuis l'année passée, c'est-à-dire que tous les cours ont été complètement chamboulés. Comment ça s'est passé pour vous Ça veut dire qu'il n'y avait plus du tout de cours en présentiel, en théâtre, ou bien quand même, on a pu en profiter encore euh,
4: Non, normalement, notre système a, a eu droit à une dérogation, mm -hmm. donc on a quand même pu avoir des cours d'art dramatique de déclamation. Alors, on a, on a dû évidemment diviser les groupes et limiter les allées et venues. Euh, mais c'est surtout les cours théoriques qu'on a eus en, en visio. Mm -hmm. euh, ce qui n'est jamais très agréable, mais enfin, euh, c'est toujours mieux que rien. Mm -hmm.
0: euh, c'est un festival qui permet quand même de pouvoir découvrir le projet des autres étudiants. Est-ce qu'il euh, y en a un en particulier Bon, évidemment, il y a Musibule, puisque ça, c'est votre projet. Mais il y en a un en particulier que vous attendiez, que vous attendez de pouvoir découvrir
4: alors, il euh, y en a un que j'ai vu, et je suis désolée parce que je ne me souviens plus du titre, euh, c'est Céline Dumont et Pauline Cernel, et ça s'appelle, je crois, euh, « Viens, on s'en va euh, ?»« Viens, on se tire voilà, <rire> euh, », voilà, c'est ça. Je l'ai trouvé magnifique, euh, j'ai pleuré, euh, <rire> ce qui est rare. Et euh, sinon, il y a « Avid aussi, euh, d'Aurélien Donny, que j'ai euh, hâte de découvrir. Euh. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Parce que c'est vrai que ce festival, il termine un peu votre cursus. Bon, pas tout à fait, mais un peu quand même. Il, il signe un peu la fin de quelque chose
4: um, pas, pas vraiment, parce qu'on a quand même un examen d'art dramatique qui va arriver en juin, mm -hmm. euh, dans lequel on va jouer du check euh, Après, ce qu'on peut nous souhaiter à tous et à toutes, c'est d'avoir une visibilité en sortant et de ne pas être euh, confronté au monde extérieur sans, sans filet, un peu comme l'année précédente. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est en bonne voie, euh, tout est fait pour, pour, pour que ça aille dans ce sens-là. Donc voilà.
0: Bon, ben on, vous, on vous le souhaite euh, du coup. Alors, si vous voulez découvrir justement Merci. ce projet euh, de comédie musicale avec euh, des musiques euh, de dessins animés que vous allez pouvoir peut-être reconnaître, ça se passe dans Musibule, huit comédiennes sur scène et un pianiste en live. Ce sera le 30 avril prochain à 21h et donc surtout euh, toutes les plateformes hein, de ce festival courant d'air. Merci Joara d'avoir été avec nous. Merci Charlotte, bonne journée. On va continuer notre playlist musicale avec un titre de Tiff Barrow. Il s'appelle il Damn You're Bad et on se retrouve après ça.